0: Olá, olá, todo mundo desse Brasilzão, de nossos deuses. Está começando Ai. mais um episódio do... Ih, lá vem. Está começando mais um episódio do podcast. Aqui, editado.
1: É Ai, que... Eu estou aqui com o
0: Scarlett e com o Guigo. Não, peraí, peraí, peraí. peraí. Deixa eu corrigir. Eu estou aqui com o Scarlett e com o Guigo. E aí...
1: Muito animada.
0: Estamos aqui nessa reunião, nessa bela quinta-feira, nessa tarde de sábado pra falar com vocês sobre muitas fofocas e bíblias e outros afins. <risos> Mas deixa eu fazer uma pergunta a Gabriel, pra vocês. ela é péssima
1: vou... em, em abrir. Gente, eu queria só eu deixar claro aqui para vocês, todo episódio que a Gabriela abre vocês prestem atenção nela abrindo o episódio. Ela é uma marmota, como diz a Scarlett, abrindo o episódio. Ela é
0: péssima. Eu não vou mentir, porque eu sou ruim, horrível pra abrir episódio, mas, mas deixa. De <risos> e pra de, chamar de, quadro. De, deixa de se <risos> Não, chamar quadro eu sei. Deixa de se envergonhar e me fala logo como que vocês estão.
2: Amarga. Ai, tô aqui, resistindo. E tu, então, mapoa? Tá né? como, uma mapoa?
0: Ai, ah, eu tô muito do que bem sempre, né? Tá com mas muita lagure. Do... Eu tô mais perdido do que toda vida, né? Então, como eu tô muito perdido, vocês viram eu iniciando esse episódio, então eu tô no meu caminho mesmo, porque Ii... se, eu, se eu não tô perdido, não sou eu.
2: Acho que ela tá Mas... com muita felicidade, tá? Mas
0: quem tá ouvindo a gente já tá também ficando tão perdido quanto eu. O que, afinal de contas, a gente vai falar nesse episódio?
1: Ai, gata, hoje vai ser o episódio em que a gente vai fazer as exposed, né? O episódio em que a gente vai jogar Ii... as verdades secretas na roda... Vamos contar que você faz book rosa.
3: E, <risos>
1: e, e hoje vai ser o dia que a gente vai, assim, rasgar o
2: véu
0: da viúva. A Mas gente de novo, vai rasgar esse tal desse véu, a Guigua, ela tá que tá aqui, tá.
2: Gata, tá querendo pra chegar na verdade pra chegar na verdade, precisam se rasgar, rasgar vários véus.
0: Exatamente. É que todo mundo que, que acompanha esse podcast sabe que a Giga é doida pra casar, né? como ela ainda não conseguiu, ela fica rasgando os véus das viúvas por aí. Coitada das viúvas, que você <risos> tá com a Giga no meio do caminho.
1: Por quê? Porque ela quer que as viúvas deixem de ser viúvas, que as viúvas enxerguem, gata. É uma questão, assim, de princípio. Não, mas o episódio de hoje a gente vai falar sobre...
0: Peraí, essa foi a introdução?
1: Não, mulher, não. Corta, corta. Escloi, escloi. Cadê a vinheta?
0: Amiga, não precisa. Tem certeza?
1: Ah, meu culto. Segue, segue o baile. Toca o programa, que eu tô cheia.
2: Não precisa nem de vinheta depois dessa passada.
1: Guilt pleasure. Alguém sabe o que... Olha, de antemão... A gente sempre faz uma reuniãozinha pra falar sobre o que, que a gente vai conversar no episódio. E de antemão eu digo, a Gabs não sabe o que é Guilty Pleasure. Ela não eu entende não o conceito. Ela não entende o...
2: Tu também não? Eu não sabia o que era o termo gu Guilty Pleasure. Tá.
0: Então A tradução eu... literal, gente, é prazer convidado. Se vocês forem reparar a pronúncia, guilt Guilty Pleasure, prazer convidado.
1: Guilty não é convidado, guilty é culpa, culpado. Ih! <risos>
0: E o inglês dela não tá tão bom assim. É então, né?
1: tá aí, ó. Uma, uma. Já vou falar aí um guilty pleasure da Gabs. Falar inglês errado. Porque, pra quem não sabe, ela é fluente em inglês, mas ela fala errado de propósito, né, amiga?
0: Mas isso é o guilty pleasure? Olha lá, tá vendo?
1: Como vocês podem ver, ela tá fazendo de propósito. Não é porque ela não fala inglês.
0: Ela é muito tá?
2: atriz, ela.
1: Mas eu vou, eu vou explicar aqui o conceito de guilty pleasure. Guilty pleasure é um termo usado lá fora que a gente adotou aqui no Brasil também, que a gente adaptou e, e enfim, que a gente também usa aqui. É, é, a palavra guilty pleasure em inglês, na, em português, nada mais é do que prazer culpado. Então, o que, que é o guilty pleasure? O guilty pleasure é aquela coisinha que você faz... Escondido, sem que ninguém veja, é por baixo dos panos, ou aquela coisa que você gosta, em segredo, não conta pra ninguém. Enfim, é tudo aquilo que você faz, mas que você tem vergonha de fazer. Você tem uma, uma culpazinha por fazer, sabe? É, eu vou. Eu... Eu vou dar um mau exemplo aqui, tá? É um exemplo, mas eu acho que é, é muito… É um exemplo muito dramático, assim. Sabe aquele boy hétero, pai, pai de família, família <risos> sabe? Que, que, que usa aquela calcinha quando a, a mulher sai. Vai lá na garota de calcinha <risos> dela, bota aquela calcinha. E fica dançando Let's Kill This Love do Blackpink de frente pro espelho. E isso é um guilty pleasure. Ele gosta de usar calcinha e etc, mas ele tem vergonha de expor isso para as pessoas, inclusive para a própria conge dele, né? Outro guilty pleasure que a gente, eu pelo menos, já vou começar falando sobre um que eu tinha aqui, quando eu era pequeno, tá, gente? Que era um guilty pleasure que eu fazia, minha, minha família fa sabia que eu fazia, mas eles fingiam que não sabiam e às vezes me zoavam, porque eu fazia. Eu, inclusive, <risos> tenho uma foto disso quando eu era pequeno, que era o lance de quando minha mãe saía de casa eu pegava, tipo, uma blusa, uma camiseta e tal colocava na cabeça e fingia que era cabelo. E ficava dando close pela casa com o meu longo <risos> manto. Quem nunca fez
2: isso, né amiga? Nossa, isso não era... era a grusinha, era a toalha. Exatamente, é, isso era um mundo. prazer
1: culpado, né. Que a gente fazia, mas no fundo, no fundo a gente não tinha coragem de colocar o pano na cabeça e sair cantando e dando close na frente dos outros. Por quê? Porque a gente sentia... Qualquer gay que já passou por isso vai entender, né? Que a gente se sentia culpado, se sentia errado, achava que não era certo, e etc, etc. Isso também pode ser considerado um guilty pleasure. Tá certo que eu estou usando é, comparações bem extremas aqui,
0: tá? Mas Nossa, o guilty amiga. pleasure é isso. Isso daí que você falou já me lembrou de um Guild Pleasery também que eu tinha na infância, que era. que era bem semelhante a isso, mas eu era a própria drag Quids. Eu era a própria drag Quids. Aí...
1: Kids, né? Que ela quis dizer kids. Não, é
0: a mistura de Queen com Kids. Ah, drag entendi. Queens. Ela tá e fazendo aí...
1: conceito. Nossa, <risos> o
0: conceito, gata. Eu sou neologista. Você sabe o que, hum. que é neologismo, por sinal? Não. Quando você atribui um novo significado para alguma palavra já existente. Ou você cria, um, faz uma flexão entre duas palavras já existentes e uma nova.
1: Olha aí, só! Quem, ela não sabe inglês, mas o português ela domina, tá?
0: Quem me der, a edição não permite. Só na teoria. <risos> e aí, é, o que, que eu fazia? Além da toalhinha do, do cabelo grande, aí eu pegava o lençol da cama... Pra enrolar assim na do peito, assim, na, na altura do peito, fazer o vestido. E aí tinha o detalhe, porque na, na época tinha aquele negócio... Como é o nome daquele negócio que a gente sobe em cima? A perna, perna de pau. Uhum. Aí, tinha, um, tinha um adaptado que o meu pai tinha ensinado a gente a fazer pra brincar aqui em casa. Com lata. pegar a lata do Neston, amarrar a cordinha. E aí eu pegava a corda, fazia uma corda que chegava no meu ombro. Então eu botava e aí, tipo, era o salto, entendeu? A, a corda vindo o ombro, assim, o um suspensório. É. E os dedos cheios de pregador de roupa.
1: <risos> Ai, os pregador é clássico. Isso tá aí, ó. Mais, uma, mais um, um item aí que deveria ter entrado no episódio, um episódio é, infância, né? Que a gente fez. Infância. Inclusive, se você não ouviu, corre e vai ver que tá por tudo. Várias é, referências dos anos 2000 a gente coloca nesse episódio. Mas lembro, enfim... Amigo,
0: que eu fazia isso todo domingo quando os meus pais iam pra feira. Porque aqui em casa, quando a gente era mais novo... Hoje em dia a gente compra coisa de... Essas coisas assim de verduras, legumes Essas coisas de hortifruti em mercado Mas na época a gente comprava na feira, né uhum. E aí eu lembro que todo domingo Era certeiro, nunca faltava feira aqui... Ó, O dia da feira aqui em casa era o, que mais, era o que mais importava E aí meus pais saíam pra ir pra feira Oi, Essa buceita balançando Meus pais iam pra feira E, e, e aí eu aproveitava esse momento É o meu fone, Ai, gente e aí Isso tem que meus... entrar no
3: episódio <risos>
0: Deus, eu, você esse
3: tá é ótimo.
0: Ah. <risos> eu usava esse momento pra poder fazer a minha montação, e aí eu me montava, fazia meu show. Amigo, quando eu ouvi o barulho do portão, era correndo pra guardar tudo no lugar e fingir plenitude, Para quando a minha mãe chegar embaixo aqui, que ela descer a escada e já tá sentada assim no sofá, as perninhas juntas, a mãozinha em cima do colo. Correndo. Fingindo que nada tava acontecendo. <risos> Gata, Exatamente.
3: eu
1: lembro que quando eu era mais novo, eu, eu, eu ainda evoluí o processo de, de fazer cabelo com, com blusa. Porque o que, que eu queria? Eu não queria ter um cabelo qualquer. O cabelo que eu queria ter era o cabelo com tranças, sabe? <risos> Meu Deus! Juro pra vocês, eu adorava aqueles cabelo de calincalon, eu achava a coisa mais incrível do mundo. E aí, quando eu era pequeno, o que que eu queria… o que, Como eu fazia o meu cabelo de calincalon? Eu pegava uma camiseta velha, bem velha, do meu pai, da minha mãe, assim. Pegava uma camiseta, sumia por algumas semanas. Aí, depois, uhum. eu cortava ela… Em tiras. Em, em tiras, inteira. Até por... a parte do, <risos> da gola, do elástico da gola. Por quê? A parte do elástico… Era o que ia segurar na minha cabeça, né? E <risos> as outras tiras eu esticava, e como são blusas de algodão, estica e fica maior, fica cabelão, né? E aí depois eu fazia várias, várias, eu cortava ela inteira em tiras, e depois eu colocava na cabeça, e tipo, era o meu canin calon. Gata, era por tudo, por tudo. Essa, esse era um guilt pleasure que eu tinha quando era pequeno, que eu amava. Esse era meu, meu auge, assim, fazer show, e aí eu fazia é, reprise da novela, eu fazia <risos> novela, e eu tive uma sorte de, assim, eu tinha uma irmã mais nova que eu, que é a Mariana, e... e a minha irmã, tipo, ela era novinha, e querendo ou não, assim, as minhas outras irmãs já eram todas mais velhas, né, então não tinha muito com quem ela brincar. E eu e assim eu já cavaloana, tipo, 8, 9, 10, 11 anos brincando com a criança de 5, 6 de fazer novela. E aí a gente se vestia, show, se produzia, certo. fazia show. Era Amiga, era a maior tiração. Fazia ela de modelo. Ah, era tudo. O, o auge era a época da novela celebridade.
0: O auge era uhum. esse, esse momento. Eu fazia uma coisa muito semelhante também. Mas eu vou, como a Scarlett ainda não falou nenhum do dela de infância. Vou deixar ela falar. Depois eu falo em seguida o ah, meu.
2: Ai, amiga, de infância. Eu acho que eu não tinha tanta pira assim com essa. Qualquer coisa que de, seja antiga, amiga. Que não seja um o, atual. De botar o cabelo de camiseta... O cabelo de... Você não duária. fazia? Eu, amiga, não fazia muito, não. Eu fazia, sim. Não vou mentir, fazia. Mas não era uma coisa que, tipo, eu, eu posso considerar um, um good pleasure. Agora, uhum. gata, pegar os tamancos da minha mãe escondido pra botar... <risos> <risos> Menina, Ai, quantas cabia vezes... Cabia três pés dentro. Quantas vezes eu não escondido, menina. Quantas vezes já, já me pegaram com o sapato da minha mãe. Já me bateram. Ih, minha filha, mas nossa, eu fazia isso direto. Tava nem aí. Me pegava, fazer fazia de novo. Me pegava, fazer fazia de novo. Tava nem aí. Tá?
0: Ai, e uma vez que eu, que eu usei um batom da minha mãe. E aí, o batom não saía. E era um batom que ele era forte, <risos> assim. Tipo, a cor não saia. E eu, no 24 era, amiga, horas eu peguei... E aí, tipo assim, eu não desespero, porque tava perto da hora da minha mãe chegar e eu já sabia. E o que que eu fiz? Fui, eu peguei escova de lavar roupa daquelas, comecei a esfregar a boca, porque eu não sei de jeito nenhum. Por mais Meu que eu passasse Deus. sabão, eu comecei a esfregar com aquela escova. Antes disso, eu ainda tinha pego aquelas escovas, tipo, do, de, de cozinha, do, da, da pegado daquele lado Meu verde, cor... esfregado. A bolsa. É, e aí, tipo assim, eu tirei no fim das contas quando ela chegou, mas sabe quando fica tudo marcado em volta, assim? Uhum. Tudo vermelho. E aí, ficou desse jeito. Eu não lembro o que aconteceu, se eu só levei bronco, o que foi. Mas eu lembro Meu dessa Deus. cena. Ai, amiga, era um desespero quando eu fazia essas travessuras. E eu, outro Guilty Pleasure de, de tempo de escola que eu tinha, era pintar as unhas com, com o branquinho. Corretivo. E aí, e aí ficava com a mão assim, debaixo da mesa, pra ninguém ver que você tinha pintado.
1: Tá aí, Guilty mas... Pleasure. Vocês entenderam o conceito. Espero que você que tá ouvindo a gente também tenha entendido. E... Não é só a gente que vai se expor
0: nesse episódio não, é pra vocês irem lá nas nossas redes e contar o Guilty Pleasure de vocês também, viu? Eu tenho um outro que é da infância, que eu acho que ele é o que mais me... é o meu maior Guilty Pleasure, é o que, me mais... É o que mais me dá vergonha. Que é o... tipo assim, eu era da igreja, então na igreja sempre tem aqueles grupos das meninas que fazem as coreografias e tal, gestos. Uhum. E aí eu via aquilo E eu queria fazer igual tipo Tanto é que o meu sonho era poder fazer parte Daquele, daquele grupo e aí, <risos> O que, que eu fazia? Como eu não podia que eu era menino Em casa eu pegava os DVD Da, da Ana Paula Valadão Com as músicas infantis, que eu tinha os CDs infantis E aí tinha uma música da planta não sei o que lá. Eu pegava meus irmãos, que eram, eu sempre eu sou o mais velho E aí eu pegava meus uhum. filhos mais novos é, e os meus irmãos, eu tinha dois primos que estavam aqui na época, que era o Wesley, a Winnie, e, e a Bia, que é a irmã da, da, da Winnie, e aí, tipo, e os meus três, e os meus dois irmãos, não tinha o meu, meu, meu irmão mais novo ainda, e aí eu pegava e fazia todo mundo, eu criava uma coreografia, fazia todo mundo fazer igual, uma encenação, a gente... A deita, é, fingindo que era planta, assim, aí falava na música que a planta sufocava, aí a gente se enforcava e caía no chão, e era uma, uma <risos> coisa, gata. E ainda ela. E ainda sobre esse rolê eu da inserção... Eu confesso que você
1: poderia continuar com isso em segredo, porque eu tô sentindo uma <risos> vergonha <risos> alheia. <risos>
0: Amiga, um morro de vergonha disso, mas ao mesmo tempo, eu rio. Porque, tipo assim, existia um vídeo, a gente gravava isso também. E aí tinha um Meu vídeo pai. que eu não sei onde esse vídeo, se ele ainda existe, em algum canto, algum arquivo perdido aí. Mas esse vídeo tava por aí, entendeu? Circulando. <risos> já circulou. Meu pai. E, e outra coisa era que eu ensinava. Eu amava RBD, né? Todo mundo já sabe. E aí... Eu fazia encenação de RBD também. Botava meus irmãos pra encenar junto comigo. Eu era Ai, eu me... sempre. Eu me... E eu gostava Deus. de causar, sim. Mas eu encenava. Amiga, eu Não fazia umas encenações tão doidas. Vergonha! Tipo assim,
1: de... Eu tô sentindo vergonha por
0: falar. Amiga, eu sou pisciano. Eu tenho uma mente muito Ai. criativa. Eu fazia os sofás de casa fingindo que era terra e o chão ser água ou fogo. E aí a gente tinha que ficar pulando. E tinha um que era o tubarão. Que se a gente ia correr de um sofá pro outro, Ai, sem que o tubarão conseguisse alcançar a gente. <risos> eu brincava <Ai>, tanto
3: tô... <risos>
1: Eu tô com muita vergonha alheia!
0: Eu amarrava a corda nos dois pés, pra deixar os pés juntos e não conseguir separar. Pra te, ficar se rastejando pelo chão, brincando de sereia. <risos> Ô
2: meu pai amado, essa bicha é doida. Ai, Amiga, ela a ela levou a fundo o
1: do... conceito.
2: Quando tu falou do bavado do RBD, nossa, me lembrou assim que eu... A mesma coisa que você fazia com os seus irmãos e seus primos, eu fazia com a minha prima e uma amiguinha nossa a gente se juntava todo mundo na casa da minha tia a minha avó era costureira na época né uhum. menina pegava um monte de retalho amarrava no corpo fazia aquelas roupas doidas que a mia lupita e a roberto usava no uhum. show e, e fazia a turnê inteira. E tipo assim, nós só fazia isso enquanto minha tia tava trabalhando. Quando ela chegava, eu tinha que correr para tirar o tamanco, para tirar os retalhos do corpo, para vestir a roupa de volta. Meu <risos> Deus. Guigo, eu quero um bem exposo de ser, vamos soltar. Eu era a própria drag minha filha. Eu Gata! Drag desde pequeno Aqui
1: não é romance, aqui também não é episódio de infância. Eu quero saber, porque assim, agora eu tô até com medo. Porque se o, o Gabriel evoluiu... Ai...
0: É, essa, esses guilty pleasure dele, eu tenho medo do que ele vai expor aqui. Eu morro eu de tenho, medo. Eu tenho outros que são bem vergonhosos também, mas eu falo.
1: Eu quero saber, adulto, eu quero saber do agora, do presente. Não, vocês... a gente vamos por
0: fase, não, não vai passar pela Tem? adolescência? Tem da adolescência? Amiga, então qual ah, eu ai, eu tenho medo. Mas eu tô com não.
1: muita vergonha.
0: Não, pode contar você primeiro agora, que eu aí depende. Tô com dependendo... muita
1: vergonha por você.
0: Gente, não, gente, ó, isso daqui vai depender da Gigo. Eu tenho um muito pesadão, meu pior de todos, na verdade eu falei que aquele aquele da infância é perdoável, é criança. Mas eu tenho um da adolescência, assim, início da adolescência, 12, 13 anos. Se a Gigo contar um pesadão, eu solto. Se ela contar, eu não vou falar, não. Hum? Amiga, eu não tenho. Ó,
1: eu vou contar um da, da adolescência, então, assim, um guilty pleasure que eu tinha na adolescência. Hoje em dia eu não tenho mais porque virou cool, né? Hoje em dia todo mundo acha descolado, é, acha de boa e, e etc. Hum. Mas naquela época. Era, assim, já tinha passado a fase El-Chan, né? A uhum. fase… Essa fase do El-Chan… Eu tô que... aguardando. E aí, <risos> o que tô que comentando. eu fazia? Porque eu não tinha… É, roupas coladas, igual, iguais a, as das meninas do El Chan. E eu não queria ser o jacaré, eu queria ser <risos> a, <risos> a Carla Pérez Eu queria ser a Carla Pérez <risos> Nem a Sheila eu queria ser, eu queria ser a Carla. E aí, gata, o que que eu fazia? É, eu esperava meus, dois, meus pais, né, meu pai e minha mãe, sair de casa. E aí, o que que eu fazia? Eu ia lá no quarto da minha mãe, porque assim, é, eles... Tem muita gente jovem, tá, ou adolescente, que tá ouvindo a gente aqui no podcast e não pegou essa era. Mas não é o A Carla, e a Sheila e o Jacaré, eles usavam... Sabe esses shortinhos colados de academia? Eles usavam aquilo ali. Uhum. E um cropped, e um cropped. Uhum. É, aqui, e umas munhequeiras, e era aquilo ali, com uma botinha. Tanto é que a gente até usou a botinha da Carla Pérez, né? É, e aí, o que, que eu fazia? Eu ia no quarto da minha mãe... E minha mãe também não tinha esses shortinhos, mas minha mãe tinha uma cinta. Sabe aquela que? cinta cor da pele da Demilas que a gente usava, que uhum, uh... a que a gente usa meio que para segurar tudo. Aham. Uhum. E minha mãe tinha uma que era tipo shorts, tipo shorts e até em cima, assim, até tipo umbigo. E aí eu vesti essa cinta da minha mãe. Aí eu colocava um sutiã pra fingir que era o cropped, minha bela lace feita de, 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 de blusa, de camiseta, e botava uma botinha da minha irmã. E aí eu ficava oh, gata, eu ficava dançando todas as coreografias. <risos> e aí, tipo, quando eu mudava pra, pra o tchan Havaí, aí eu ia, pegava um, sei lá, qualquer coisa, botava na cintura pra fazer a sainha havaiana. Amiga, assim, a fase do El Tcham foi a fase mais <risos> da minha vida, assim. Eu queria ser a Carla Pérez a todo custo. A todo custo. Gata, eu já cheguei… Tá aí, ó, continuação dessa exposição de mim. Eu já cheguei a pegar de manhã cedo, quando eu ia pra escola. Pegar a cinta da minha mãe, vestir, botar a calça por cima. Só pra ter a sensação de que eu estava com o shortinho da Carla Pérez. Chocado. Eu Eita, já que ela
2: toma Guaraná com bolinha desde pequena. Eu
1: já, eu já vivi essa fase. E aí, assim, o Tchan era o auge do auge. E querendo ou não, os meninos, naquela época, não, não, não curtiam, né? Só era mais uma coisa das meninas e tal. E os mais velhos gostavam porque ficava vendo o rabão da Sheila e da Carla na televisão. Uhum. Mas. E aí era isso,
0: gata. Eu era louca pra ser a Carla Pérez. Passado. Eu achei digno, uma coisa assim bem. Maria era uma crossdresser, uma,
1: uma, uma coisa…
0: uma coisinha <risos> Lia Cl... de leve. Nossa, Maria que no eu... trava-trava. Ai, credo. <risos> Amiga, quando ela falou do negócio subir até o umbigo eu só lembrei daquela calcinha que a Lia tá usando. É... E vocês, umbigo,
2: cara? <risos> Ai, eu... Amiga, eu acho que tipo dá, dá até uns 15 anos uh, eu não tinha muita dessa, dessas coisas a esconder, não. Acho que a única coisa, tipo, que eu fazia escondido, que era porque meu pai odiava de tudo quanto é forma. Era, tipo, toda vez que eu, eu já tava entrando na época hemogótica, vampira e roqueira, sabe? Aí, uhum. tipo, eu comprava os braceletes, os anéis, suspensórios, esses negócios. E, tipo, meu pai odiava que eu usasse um monte de anel e um monte de bracelete. Porque ele falava que era coisa de mulherzinha. Pois eu, menina, botava aquilo tudo Escondia debaixo de uma blusa E ia pra escola Quando chegava em casa, tinha que chegar em casa com tudo socado dentro da bolsa Pra ele não saber que eu, que eu usava aquilo Mas eu usava assim Chegava na escola me achando a roqueira, a trevosa a batera no rolê fazia muito isso, até que tipo teve uma época que ele queria jogar tudo, tudo fora minhas coisas, pois eu não deixei peguei, aí tipo, teve alguns até que ele jogou fora, acho que uma luva que eu tinha cheio de spikes que era a coisa mais linda do mundo, que eu amava aquela luva ele jogou fora, eu fui lá e comprei de novo que eu pegava, tipo, se ele mandasse é, se ele mandasse, não sei, tipo pedia dinheiro pra, pra fazer trabalho essas coisas assim, eu sempre pedia mais, né, que não era besta pedia uhum. mais, depois ia comprar os os braceletes de novo quando ele jogava fora.
1: Ou seja, você era emo.
2: É, também. Eu era, amiga, eu era, mas eu não fui da, da fase emo colorida. Eu fui da fase emo-emo-gótica, vampira e roqueira mesmo. Não cheguei da parte das coloridas. Você não chegou a até... fase
1: restart, né?
2: Não, tipo, eu até ouvia, eu ouvia, gostava. Olha mas... aí, ó. Ah, é um e... o
1: Gabriel não.
2: pegou! O Gabriel
0: entendeu o conceito. Eu, eu, eu vestir, escutava não. e eu já tinha vergonha, porque existia uma moda na <risos> época de, de zoar quem ouvia. Desde a época, né? Já, já tinha isso, de Sim. achar vergonhoso. Eu era,
2: eu era quem era zoada, porque eu ouvia e eu falava mesmo.
0: E eu, eu não, não, eu tinha vergonha. Tipo assim, eu tinha um primo que ele era fã. E, eu, e aí, tipo eu sempre ouvia e eu conhecia as músicas, quando tocava, tipo assim, eu amava, porque aí eu podia ouvir sem, tipo, sabe? Porque era a época que eu não tinha celular, então não tinha Bluetooth, e aí pra ouvir as coisas você precisava ter um celular com Bluetooth, ou então você precisava ter o, o DVD, né? Que na época uhum. eu já tinha DVD. E aí eu lembro que eu fui pra casa do meu primo uma vez, ele era a fã, e aí ele tinha o um DVD. Pois Gata, eram umas férias. Eu sei que nessas férias eu vi muito, eu vi muito restart. Eu amava. Eu, muito eu,
1: muito eu nunca gostei, não. Eu, eu tinha ódio, porque eu gostava de Paramore. E eu hum. tinha uma calça amarela por causa da Haile, né? Quem, nunca, quem gostava de Paramore tinha que ter uma calça amarela.
0: Porque senão não era fã. Que
1: e foi a calça que você
0: falou do, do Ovo Gema, ou não?
1: Essa mesma, a calça gema amarelona, assim. Do Ovo Gema. E. Amarelo Gema. E aí, eu odiava, porque quando eu saía com essa casa na rua, o povo me chamava de Restart. Eu odiava, porque eu detestava Restart. Mas tinha que ouvir, né? Porque tava na fase emo colorida no Brasil.
0: E aí, foi uau, gata.
1: Foi triste.
0: Muito triste. Pensei que vocês iam contar umas coisas pesadas, não veio nada, aí tipo, vai ficar eu vou só eu ali Uma contando. coisa
2: mais pesada, então, de quando eu fiquei já um pouquinho mais velha, ali pra casa dos 16. Ah, 16. É, Eram uns 16 anos, por aí já. Que foi a época que eu comecei a tá caro foda-se pra escola, sabe? Hum. Aí, menina, foi nessa época que eu, assim, me, me, eu matava a aula. Ah, tá. Você queria era... falar, me prostituía. Eu, queria falar <risos> eu me prostituía ovo. pra comer cheeseburger. <risos> Não, amiga. Eu matava a aula. Eu ia pra casa das minhas amigas, que moravam num bairro que era um pouco afastado daqui do, do meu. Tipo, uns dois bairros depois. O uhum. que, que a gente fazia? Ia no mercadinho escondida, comprava cachaça e cigarro. Meu Deus! E ia pro parque e ficava lá, tipo, o, o horário inteiro da aula. E voltava pra casa... Tipo, amiga, assim, mas
1: isso não é get your pleasure.
2: Amiga, assim, é É, também acho que não. Porque, era, não, era só, o negócio era só entre a gente. Tipo, a gente não podia falar pra ninguém... Que a gente fazia, porque, tipo... Eu, quando eu era mais novo, eu julgava meu pai por fumar. E já era uma caipora. E julgava meu, os meus tios, que meu pai né, não pode beber mais. Mas julgava todos os meus tios que bebiam. Porque eu não gostava. Mas já bebia, já fumava e fazia tudo escondido. Quem sabia, era só nós três.
0: Hum. É, para mim... Eu acho que não é guilty pleasure. É só você não contava por medo de apanhar, né? Mas não era por... Exatamente. A unha, assim. Não é
1: porque. Porque tá mais atrelado a ter vergonha de gostar daquilo, entendeu? Uhum. Eu, eu gosto, tinha... mas eu tenho vergonha porque eu gosto. Eu
2: tinha, porque era uh... o negócio que eu mais julgava no, no, nos outros. E eu tinha vergonha disso. Eu tinha muita, inclusive. Eu tenho duas muito vergonhosas. Tá, mas eu não, tá, mas falar, eu não apesar...
1: quero mais saber de infância. Eu quero saber e passar para hoje. É né?
0: adolescência, a minha adolescência. É final da adolescência, final do ensino médio. Com... Ensino médio, na verdade. Conta? Pode contar. Não, eu tô perguntando se conta pro, que, pro, pro rolê, pra, pra a etapa. Ah, conta, vai, já que
1: vocês estão indo por etapas,
0: conta. Mas a, minha, mas a minha é assim, tipo, não vai ser a pesadona lá que eu falei que eu ia contar, acho que eu mudei de ideia, não quero contar mais ela, mas essa daqui é vergonhosa, então e ela é vergonhosa num nível extremo, então acho que vai valer para manter o entretenimento para vocês. É, quando eu entrei no ensino médio, eu, eu passei a estudar em ETEC, Ainda era escola, sempre estudei em escola pública, mas aí passei a estudar em ETEC, e aí quando eu entrei na ETEC, eu não conhecia as pessoas de lá, porque, que nem eu falei, eu tinha o costume de só mudar de escola quando era realmente necessário. Então, eu fiquei da primeira quarta em uma, da quinta a oitava em outra, e aí eu só mudava quando mudava de fase mesmo, sabe, da escola. Uhum. E aí, quando eu fui pro ensino médio, eu entrei, eu fui para uma escola, assim, onde eu não conhecia absolutamente ninguém de novo. E, era... e aí, tipo, depois de quatro anos numa escola, é um momento, assim, de muita mudança, e aí... Eu só tinha uma vizinha com a qual eu não tinha contato, só conhecia de vista. E aí, de resto, não conhecia ninguém. Calhou dessa vizinha ainda, cair na mesma sala que eu, mas a gente meio que só voltava pra casa junto, só que a gente não conseguiu estabelecer nenhum laço de amizade, né? E aí, uhum. tinha um outro menino que ele morava aqui perto de casa, e ainda mora, enfim, mas... E aí ele morava, tipo, na rua, na... duas ruas abaixo da minha, é... só que ele era do terceiro ano. Então, tipo assim, é... E aí eu comecei a criar amizade com ele, tentei me aproximar dele e consegui. Só que aí, tipo, eu só tinha amizade com esse menino no terceiro ano, não tinha muita amizade com o pessoal da minha sala no início, depois que consegui desenvolver isso, mas no início não. E aí, tipo assim, o primeiro ano do ensino médio foi resumido basicamente em eu ter amizade com esse menino que era do terceiro ano. E aí ele ia sair, porque, né? Terceiro ano. Uhum. Só que aí, o que aconteceu? Antes mesmo do ano acabar, ele ia sair antes de todo mundo, porque ele ia sair de São Paulo, e ele queria, ele queria muito servir, tipo, as Forças Armadas. E aí ele precisava prestar concurso. E aí ele ia fazer isso fora de São Paulo, porque era mais fácil dele passar. Uhum. E aí, beleza. E aí, quando... Só que aí é que tá. O menino... Eu, o que que aconteceu? A criança viada fez? Se apaixonou. Hum... <risos> Pelo menino que, tipo, ele era... E detalhe, ele já tinha repro... reprovado dois anos. Então, com... como a gente geralmente termina o ensino médio com 17 anos, ele tinha 19 e eu tinha 15. Olha, aí... a Federal
1: chegando. A Federal já, já mandou chamar.
0: É, pois é. E aí, ele... eu tinha 15 anos, ele tinha 19. E aí, a gente voltava sempre junto. E aí, o que aconteceu? O que, que, calhou... O que calhou de acontecer? Toda vez que eu... que eu tava junto com ele, eu ficava muito boiolinha. Muito boiolinha mesmo. E aí, chegou um dia... Que quando a gente não tava junto... Na verdade, a gente não se trombava muito dentro da escola. E aí, eu conversava mais com ele. Ou no caminho, quando a gente voltava pra casa junto. Ou quando... Pelo Facebook. E aí, beleza. Aí, <risos> chegou um dia que eu falei assim... Ah, eu vou... Aí, eu... Besta, falei assim, vou ter que contar pra ele. Porque eu tô apaixonado. E aí, o que que eu fiz? Fiz um textão sendo extremamente romântico. Porque eu pensei, ele vai embora e eu não consegui ver ele. Mas se eu contar agora, ele não vai viajar. E aí, a gente... Vai <risos>
1: Oh, meu, Deus, a ilusão!
0: Amiga, eu era muito iludido, sempre fui. E aí, Deu beleza, pra perceber desde a infância. E, am amiga, eu acho que eu tenho essas conversas até hoje. É, deve ter no meu Facebook, eu nunca paguei. E aí, tipo, mas eu fiz, foi tão vergonhoso, amiga, eu falei assim, então. É... E detalhe, nessa época, era a época que Crepúsculo tava hypado. E eu falei. <risos> Ai, pra não! Eu. Não,
1: não,
3: não, não! Eu tô com um <risos>
0: não! <risos> pra piorar, <risos> pra pior, pra piorar tudo, 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 eu peguei... <risos> ai, gente, meu Deus, nem, ai, meu Deus, ai, isso. ai, se você quiser aí, parar agora, pode pra parar. Elog...
2: Pra elogiar ele, eu falei que ele era parecido com o Edward. Ô, <risos> oh, meu pai, do céu. Eu falei que ele era parecido com o Edward. Ele, ela falou pro menino que ele era feio, hein, coitado. E aí... Ah, mas, mas ele não é feio não, o menino que é
0: foi o, isso. o Edward é... Já... Não, amiga... Credo. O pior que O, pior o, que o ator não... que
1: faz é bonito, eu não acho o ator que faz o Edward não. feio, não. Hum. Ele...
0: ele tá melhor hoje, mas na época... Amiga, nos filmes ele tá muito estranho, não sei o que aconteceu com ele naquela época. Era craque. Eu, tam... eu também não acho ele feio, mas, ele... mas naquela época ele era muito estranho. E aí eu fico até pensando, será que esse menino... Ele, ele levou isso como elogio como um insulto, né? Porque ser comparado com o Robert naquela época é cabuloso. Mas aí foi isso, aí ele foi, falou assim, que nada a ver, que, que não fazia muito sentido. Como a gente tinha uma amizade, então ele não foi, não foi grosso, sabe? Tipo, mas aí falou isso, beleza. E aí o que não, aconteceu? Não, peraí,
1: peraí, falou que não tinha nada a ver, que não fazia muito sentido o quê?
0: O que eu tava falando, tipo, da, 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 da gente ficar junto, não sei o que lá. Uhum. Eu não falei eu não falei necessariamente nisso, né? Mas fiz a declaração e tal, e ele falou que não fazia sentido. Deu, deu um desvio, né? Falou que não. E aí... Mas ele falou com jeito e tal, e aí tipo, o que aconteceu? Aí eu falei, ai gente, ele vai embora, ele vai embora, ele vai embora. E aí fiquei nesse sofrimento, porque o menininho ia embora. E aí o que aconteceu? Só que no, na semana seguinte, eu, eu não sei se foi na semana seguinte, mas foi uma data muito próxima. Eu vi ele com uma menina que tipo assim, o pessoal da minha sala já suspeitava que ele ficava muito de chameguinho com essa menina. E essa menina uhum. era, era da minha sala. E aí, eu vi eles dois ficando. Aí, tipo assim, detalhe. A gente, quando terminava a aula, geralmente a aula terminava antes do horário. E aí, a gente podia sair da sala e ir pra pro parte de fora da escola, mas sem sair pra rua. Eles não abriam o portão da rua. E a gente ficava lá. Aí, uhum. chega um dia... E na, na ETEC, a maior parte das ETECs tem armários e tal. Tem um lugar dos armários. E a gente uhum. tinha um armário lá. Aí a gente tava lá fora, e aí o pessoal ficou... E, tipo assim, amigo, ele era muito observado na escola. Sabe, sabe a, a, o galando dos filmes? Hum! Que, que todo, toda atenção é voltada pra ele, então, tipo assim, todo mundo babava muito ovo pra ele. E aí pegou, calhou de, tipo, a gente tá lá todo mundo a sala junto, assim, esperando o portão abrir. E aí assim, você viu que o, que o fulano tá com a fulana? E eles estão se beijando lá dentro. Gata! Aí eu fiquei, tipo assim, eu fiquei eu tenho certeza que eu fiquei muito pálido nessa hora. E aí eu fiquei todo... Est estranho, assim, eu só ouvi o pessoal que nem tava conversando comigo falando. E aí eu falei assim pra minha amiga, eu preciso ir no meu armário, porque eu queria ver se era verdade. E aí eu peguei... Armário? E tinha armário? É, eu falei, acabei de falar que tinha armário. Na ETEC tem armário.
3: Ah,
1: tá, eu... ah
0: tá. verdade. A maior parte dela geralmente tem armário pra guardar material. E aí eu falei, aí eu peguei e falei, preciso ir no meu armário. E eu nem precisava, eu falei assim, que eu tinha esquecido um livro que... de uma lição que eu ia precisar fazer. E era mentira, eu nem precisava desse livro. Aí peguei passei lá. E quando eu passei assim, eu vi que eles realmente estavam se, se beijando. Eu fiquei assim, que pariu, meu mundo caiu. E aí peguei e fui pro fundo, peguei o um livro lá, que eu não ia precisar. Mas precisei fingir, porque a minha amiga foi junto. Aí depois a cantina ficava no fundo da escola. Aí fiquei na cantina um tempo, porque eu não tinha coragem pra passar de volta. <risos> e aí foi isso. E o detalhe que eu passei, essa menina, eu tinha amizade com ela também. Mas quando eu vi isso, não sei porque águas d'água eu me senti traído. E aí eu fui e parei de falar com ela simplesmente. E aí eu parei de falar com ele também. E aí ele... Ambos ficavam me perguntando por que, que eu tinha parado de falar com eles. E eu falava assim... Eu não tenho por que de falar nada. E aí eu ficava só falando assim. E eu falava assim, tipo... Você sabe o que você fez? E eu ficava... Quem <risos> eu agindo nessa linhagem. E aí, tipo, acabou que ele oh, foi embora. surto, tipo, gente... madrinha! E acabou que ele foi embora. A gente nunca mais voltou a se falar. Essa menina eu fiquei, tipo acho que ainda o resto do primeiro ano e o segundo, boa parte do segundo ano sem falar com ela no terceiro ano, que foi que eu voltei a falar com ela. Mas tipo, eu fiquei com muita raiva dela por um bom tempo ainda. Essa foi bem cascolocada dessa época da escola.
2: E você nunca mais teve
0: contato com esse menino? Não, mas tipo, tive ele por muitos anos ainda no Facebook. Hoje em dia eu não tenho mais. Hum. Mas ainda. Ele mora aqui perto ainda, mora no mesmo lugar. Porque ele foi pra, fo foi pra fora de São Paulo. Mas acho que até mesmo antes de eu terminar a escola, nem lembro. Se eu terminei a escola, foi bem pouco tempo depois ele voltou. E ele não conseguiu passar nas Forças Armadas. E eu entrei, e olha que eu nem queria. Então, chupa. <risos>
1: <risos> Seu sonho era que ele fizesse isso, né, gata? Não rolou.
0: Ai, amiga, nossa, putz. Seria mesmo. Não vou mentir, na época agora não mais. Mas e aí? Quais são tá. as, as próximas Bíblias?
1: Agora, eu, o que eu quero saber, não é isso. O que eu quero saber é a realidade, é o agora. Eita. Porque vocês se esconderam por trás do, do passado. Mas o, o presente vem, querida. Eu quero saber os guilty pleasures de vocês agora. Vocês têm algum guilty pleasure hoje? Uma coisa que vocês fazem, mas que vocês não... Gostam que ninguém saiba ou não costumam contar pra ninguém. Eu quero saber isso, eu quero saber não,
0: agora. Eu tô tentando pensar. Mas como eu, fui, eu acabei de contar uma história, vocês vão contar primeiro dessa vez.
2: Gente, eu não sei se eu tenho alguma coisa assim que, que é segredo. Gente não é possível que
0: vocês nunca passaram vergonha na vida.
2: Olha, Amiga, não,
0: eu, tenho, eu
1: vou falar um guilty pleasure. Que assim, é... é um guilty pleasure e ao mesmo tempo não é. Porque tipo assim… Foda-se, gata. Eu sei que ela é canceladíssima e que as pessoas não gostam dela, mas eu gosto e acho que a gata arrasa muito, é uma ótima compositora, é uma ótima cantora e ela arrasa. Ela não é uma boa dançarina, eu confesso, ela realmente não dança bem e as pessoas gongam horrores, mas eu gosto, eu gosto da Taylor Swift. Eu vou tirar, tirar isso Não, vai tirar nada, vai deixar. Eu vou, sim, tá boa. Não, vai deixar. Vai, continua. Tipo, as pessoas não... Ela não é uma boa dançarina, eu confesso, também concordo. Mas ela é uma ótima artista e eu gosto das músicas da Taylor Swift, por exemplo. E isso é um guilty pleasure pra mim, não é uma coisa que eu mostro pras pessoas e que eu divulgo que eu gosto da Taylor Swift. Mas eu gosto da Taylor Swift, eu gosto das músicas. Eu acho a gata muito esperta, muito rata, muito rápida. E eu gosto dela. E aí, essa é uma coisa que é um guilty pleasure pra mim. Outro guilty pleasure é música evangélica. Tem umas músicas evangélicas que eu gosto, que eu canto. <risos> mas eu morro de vergonha, os louvor, oh, aleluia! Eu gosto, mas que eu não falo pra ninguém que eu gosto. Até porque, ah, eu querida, ouço... eu não dou streaming para evangélico.
0: Eu também ouço o Taylor. E, e, tipo assim, como eu, eu vivi muito tempo na igreja, então também tem algumas músicas que, assim, às vezes dá saudade, sabe? Dá vontade. Por mais que eu veja que a, a letra mais não faz tanto sentido pra mim... Ainda assim, sabe quando é, é, é tipo, aquele rolê da nostalgia? Que, tipo, é bom pra você por causa uhum. do, do sentimental que existe ainda? Aí Exatamente. às vezes eu penso assim, ai, saudade daquela música. Faz tanto um tempo que eu não ouço, aí eu vou lá e ouço. Mas, tipo, não é algo que eu ouço frequentemente mais, sabe?
1: Exatamente. Esse é um guilty pleasure pra mim. Porque eu gosto muito da Taylor, assim. Eu acho ela genial. Inclusive, já parafraseei ela em música minha. E as pessoas nem percebem, nem sabem. Mas tem um, uma música onde eu parafraseei ela. E… O Pacto. Hã? Ah? O Pacto. Tu não sabe nem qual é, né? Não, Pois é, não. em fake, em fake, tem uma parte que eu falo. Eu sou seu pesadelo vestido de sonho. E que faz uma parte, é uma referência ao que ela fala em Blank Space. Porque hum. Blank Space foi referência pra essa música, uhum. é, foi referência ah, pra fake. E, e em Blank Space ela fala, né? I'm a paradise. É, I'm a paradise. Like a dress. Não. I'm a paradise. Eu sou paraíso vestido. Não. É, eu sou o pesadelo. Eu, I'm, a, I'm a nightmare. Paradise. Like a daydream. Uma coisa assim. And I'm gonna be forever. Down in flames. And it's over. Enfim. E, e eu peguei esse trecho e traduzi, coloquei. Na música, assim. Uhum. Esse... Só meio que adaptei para uma versão em português dentro da... dessa música. Mas enfim, eu gosto bastante, sou muito fã. Gosto bastante do trabalho dela. E eu sei que as gatas cancela ela horrores. Já teve meme dela com a máquina com o boleto da PicPay. Com a maquininha do Mercado Livre. E etc. Mas eu gosto da Taylor Swift. E, e é isso. Tenho vergonha?
0: Tenho, mas gosto. Eu também tenho Eu também gosto um pouco, mas não tenho vergonha não, até tanto assim. É, um, um cantor que eu tenho, que eu tenho, Guilty que? Pleasure, com ele, ele é nacional, é o Esteban Tavares. Porque ele é uma pessoa podre, né? Tipo, as manifestações dele em rede social. Nossa, eu peguei tanto. Quem bem, é Estevão uma... Tavares? Amiga, ele fez parte de algum. Deixa eu já pesquisar porque eu é tenho, não É o Estevão da lembro. Fresno? Ele mesmo.
1: Sério? Que ele, ele
0: é cancelado, que ele é macho escroto? Não, não tô sabendo disso, que ele é o ó Amiga, isso faz muito tempo. Eu não sei como é hoje em dia, porque eu nunca acompanhei ele de perto, sabe? Eu gostava eu das músicas dele. De é, eu também nunca me... soube
1: de nada disso. Eu tô, tipo...
0: Primeiro avião, um Carta aos desinteressados cigarros e de capitais então tipo eu gostava muito de ouvir as músicas dele quando eu via umas notícias assim dele falando umas coisas bem bem uó, mas tipo é... que coisa gente agora eu quero já vou Ai, amiga eu não, le... eu não lembro mas eu lembro já que era, que era uma... fofoca que era uma... e... eu lembro que era se você coisa quer assim...
1: fofoca também tem um episódio aqui só de fofocas então quando eu lembro vai que ouvir. ele
0: tinha tinha algumas matérias que se você procurar deve achar ainda mas tem muitos anos já tipo dele faz... falando coisas machistas assim coisas chata sabe passada não sabia e aí, disso tipo, quando, amiga, eu juro quando quando eu fiquei sabendo aí tipo eu perdi total o encanto pelas músicas dele aí parei de ouvir por muito tempo porque eu fiquei com ranço mesmo eu não aguentava ouvir a voz dele que eu lembrava de tudo e aí mas depois eu voltei a ouvir tipo assim não ouço tanto mas ainda mas hoje em dia eu, eu até ouço quando sinto vontade também vocês Scarlett
2: ai gente a gente, ela tá safada não quero... de novo, ela Ai, tá nossa. Ela, nossa. Tá esperando ela não tem vergonha
1: de nada, ela é fada sensata, cristalzinho.
2: Amiga, mas tudo que eu faço assim, eu tô meu cu pra poucas outras vão achar, gata. Eu já passei nossa. tanto tempo. Amiga, eu passei tanto tempo me escondendo das coisas que eu gosto e tudo mais, que depois que eu taquei o foda-se, eu não tô escondendo mais nada de ninguém, não. Nossa, Agora, muito a, auto -semprado. Amiga, eu acho,
0: se tem alguém que se identifica com a fala da Scott, eu já vou, eu já vou falar que você é o Porque eu acho que não existe como você não ter vergonha de absolutamente nada, você não, não fazer alguma coisa na muquia, assim, você falar, ah, isso daqui eu não deveria estar tá fazendo, não sei o que lá. Exatamente. Vixe, ah. Mas... Também desconheço. Por eu mais me... é, caguei que seja, sabe?
2: Não tenho mais muitas coisas, não. Mas eu acho que, tipo, de, de... já que as duas falaram de artistas, eu vou falar uma coisa que, tipo... Eu, eu não sei se eu tenho vergonha disso, mas é um negócio que eu nunca, nunca falei. Hum. Nunca falei pra ninguém que eu faça. Hum. Não sei se, se, se chega a ser por vergonha. Mas, enfim... Uma... É... Eu acho que muitos de... Que acompanhou a gente nas nossas redes pessoais, que, que aliás, que me acompanhou na minha rede pessoal. Já viu que tipo de vez em quando eu compartilho assim umas músicas do da banda Calypso, né? <risos> e <Yeah>. acho
3: <risos> <risos> ah,
2: agora um dos... tá vendo um das coisas, Eu acho que é uma das ah. poucas coisas, assim, que, tipo, eu nunca falo pra ninguém, mas eu amo, amo, amo botar a banda Calypso e sair cantando e dançando dentro de casa. Eu faço a, altas performances com os DVDs que, tipo, eu gostava antes, que, tipo, eu acho que eu só de todos eles eu só acompanhei três DVDs. Que foi o Calypso em São Paulo o Calypso na Amazônia e o Calypso pelo Brasil. Os três, eu sabia todas as coreografias e todas as letras. Ah, mas Calypso é tão geeky, que eu acho que nem... Ai, amiga, mas se, é, antes, quando eu era mais nova, eu era super julgada por gostar de Calypso por todo mundo. Então, eu não contava pra ninguém. Hoje em dia, tipo, não é um negócio que eu faça tanto mais, né? Mas era uma, uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Tipo, ai tô em casa sozinho, vou botar Calypso no último volume, vou cantar e dançar. E depois que eu comprei o meu salto ainda, menina, eu ainda dançava. Eu dançava de salto pela casa fora.
1: Hum. Eu sei de um guilty pleasure seu que você tá escondendo o jogo aí. Meu? Uhum. Do quê? Uh -huh. Uh -huh. Do quê? Um guilty pleasure seu que é o lance de cantar. E, tipo, eu sei que você grava vários vídeos, mas você não posta esses vídeos cantando porque você tem vergonhinha. E você canta. A Scarlett canta super bem, tá, gente? <risos> A Scarlett não só canta super bem, como ela imita super bem. <risos> sabe? É... Ai, ela consegue amiga, eu me imitar. Can... Nisso. Ela consegue me imitar cantando malíssima perfeitamente. Perfeitamente. E eu sei que ela tem vergonha de cantar. Tipo, sozinha, ela morre de vergonha. Tanto é que, na maioria das vezes, quando ela posta coisa cantando, é sempre com alguém, porque ela tem muita vergonha de cantar sozinha e postar. Ou não aparecendo a minha cara. Exatamente. E Nossa, isso eu, eu tenho certeza que é um guilty pleasure seu.
2: Não é verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Juro. Hum... E olha que eu tava vendo. Eu tava vendo os meus vídeos, os que estavam, acho que, no Instagram esses dias. E, tipo, eu olhei, eu olhei um por um pra ver qual que eu ia postar de novo no meu stories pra, pra alguém ver. Eu postei qual? O com a minha prima. Não eu sei, um. eu, eu, gata, eu tô
1: ligadíssima. Que você morre de vergonha, morre de vergonha. E a Gabriel também, tá? Esse é um guilty pleasure das duas, tá?
0: I... Não, é. Eu, eu acho que, tipo, na verdade, assim, eu tenho muita trava, eu percebo que isso é uma trava, sabe? E o problema com, com a minha trava é que, na época que eu era da igreja, eu ouvia muitas coisas sobre a minha voz. Uhum. Então, eu, eu percebo que isso é realmente uma coisa que eu tenho vergonha, mas, tipo assim, eu sei que eu não tenho voz, entendeu? pra cantar, Não. tipo, quando a gente fala profissionalmente. Mas, tipo, eu sei que eu tenho vergonha, tipo, até mesmo de até de graça, assim, às vezes, sabe? De cantar por, oh, por, por brincadeira, porque eu, porque eu tenho essas pira mesmo, com a minha voz. Eu já vou Tinha, falar aqui né?
1: pra vocês, eu já vou falar aqui pra vocês que outra que tá mentindo, a Gabriel também canta bem, tá? A gente gravou uma live session, inclusive, que tá no, no YouTube, quem quiser vai ver, que tá por tudo! E Não ela... Tá no primeiro ensaio, ela tava extremamente travada. Eu e a Scarlett cantando, e ela segurando a voz, assim, com vergonha. Mas ela canta bem, sim. É só vergonha, tá? Amiga! Eu... E ela gosta de cantar. Eu sei que a bicha gosta de cantar. Amiga, tá?
0: inclusive, eu tava pensando isso esses dias. Tipo assim, é... eu sempre amei cantar. E, tipo assim, tinha uma... tinha uma época da minha adolescência, tipo assim... Sabe aqueles sonhos de profissão de criança? De, de quando uhum. você crescer, quando crescer? Um dos meus sonhos e era eu... ser cantor, quando eu era criança, sabe? Porque eu realmente gosto de cantar. Eu gosto muito eu de toda. música. Eu e
2: toda. E aí, toda, eu quando
0: toda. eu cheguei na adolescência, que eu comecei a ter essas piras com a minha voz, eu percebi que, tipo, isso era uma coisa que eu não ia conseguir, sabe? E uhum. eu tava pensando... Semana passada, eu tava, eu tava refletindo umas coisas, e eu pensei assim, caramba. Eu, tô, eu acho que eu tô me sentindo tão feliz com o podcast, porque... Eu, amiga, antes eu não mandava áudio, pra você ter noção, nem falando, eu não gostava da minha voz. E aí eu fico pensando, eu acho que, que eu aprendi a gostar da minha voz. Ainda tem umas travas em relação a cantar, mas tipo eu, eu, hoje eu gosto da minha voz. E aí eu falei assim, eu acho que eu me sinto tão feliz com o podcast, porque eu tô usando a minha voz... No, e uma coisa que... No passado, pra mim, isso seria uma trava imensa. Eu nunca me veria fazendo isso. Uhum. Uhum. Então eu gosto bastante... Eu, tipo, eu, eu, eu tava me pegando... Me refletindo sobre isso.
1: E você, Scarlett? É
0: ou não é um guilty pleasure? E fale mais, não,
1: discorra mais sobre.
0: Peraí, rapidinho. E, e a... a... A Sessions, eu tava tentando lembrar o que eu ia falar. A Sessions, ela é tem um guilt, guilt pleasures dentro da Sessions pra mim. <risos> que as meninas sabem que é o fato de que, tipo, na gravação, eu tava, a gente tava, eu nunca tinha feito nada parecido, né? Uhum. Então, a gente, eu fiquei falando, gente, como é que faz? Não, não, a gente trocando dicas e tal. E aí, eu falei assim pra Scarlett. Amiga, pra onde você vai olhar? A Scarlett vai olhar <risos> pra aquela luz que tá... Ai, isso é icônico. Aí eu falei assim, amiga, pra onde você vai olhar? Aí ela falou assim, eu vou olhar pra aquela luz que tá ali. Que tinha uma luz que sinalizava que quando a sala tava em uso, né? Uhum. E aí... Quando eu tava em gravação. É, quando eu tava em gravação. E aí eu falei assim, então tá, eu também vou olhar. Porque eu falei assim, não adianta... Eu tá olhando pra esquerda, a escala para é pra direita. A gente tá uma do lado da outra, tem que olhar pro mesmo lado. Só que aí, eu fiquei tão nervoso que eu não parei de olhar pra luz. Então, se vocês forem reparar, gente, se vocês forem assistir as sessions, eu tô toda hora, assim, olhando pro alto. Porque a luz não ficava na altura, tipo, do, do, do nosso rosto, assim, dos nossos olhos. Ela ficava no alto. E aí, eu tô lá, tô, o vídeo inteiro, olhando pro alto. As duas primeiras músicas, a Gabriel tava tensa. Num nível, num
1: nível de tensão. Que era absurdo que você consegue sentir, cortar com a faca a tensão Sim, é no, a vem do vídeo. Depois uhum. ela se soltou, relaxou e curtiu, assim. Tomara, ela já tá curtindo,
2: dançando, tá por tudo. Amiga, e Malíssima também, ela tava um pouco travada, tipo, em questão de voz nas outras, mas, tipo, quando, quando ela cantou Malíssima, ela fez um sorri que eu falei, tipo, nossa quem tava com vergonha tá solta
1: agora, hein? Exatamente. Mas então, foi por ordem mas, de gravação.
2: Paz. Mas realmente, pra mim, é, é um guilt pleasure mesmo. Eu não tinha parado pra pensar nisso, porque, tipo, é uma coisa que já vem de tanto tempo, que, tipo, sei lá, já é parte de mim. Uhum. E, e, tipo, é, isso que você falou é real, amiga, porque, por exemplo, acho que foi na semana passada, eu gravei uns vídeos e não postei, eu assisti ele várias vezes, várias vezes, e não postei o um vídeo, e acho que é muito por causa do que a Gabi falou também, eu, eu sinto muita, muita trava da minha voz, até hoje, isso não é uma coisa que passou, eu acho a minha voz, às vezes, muito anasalada, muito... Não sei. Não sei explicar, mas eu acho ela estranha. Não, não é. Sabe? Então, tipo, quando eu vou. Uhum. Às vezes, quando eu gravo e vou ouvir o que eu gravei, eu falo, meu pai amado, eu nunca vou postar isso aqui. Aí, às vezes, uns tempos depois, eu não apago, deixa eu deixo ele lá. Quando dá um impulso depois, de coragem, né? Exatamente. Quando dá um impulsozinho assim, não, uns tempos depois eu vou lá, olho, nossa, até que não ficou tão ruim assim. Aí eu vou e posto. Mas vira e mexe, eu tô gravando coisa. Outra. Nossa. Junta, junta com, com isso aí Do, do Good Prager de cantar e dançar também Dançar é uma coisa que eu tenho muita vergonha Mas eu faço enquanto eu tô em casa tipo Mas é, Aí o que, que eu faço? Quando eu tô nos rolês da vida, por exemplo Eu uso da, da, da cachaça Pra me fazer perder a vergonha Aí eu danço Verdade. Mas Aí sobre, dança, eu nunca solta a voz é, Não, de cantar não De cantar não eu, não, não, não canto não mas dançar, eu danço. Muito, muito, muito. É uma coisa que eu amo muito, mas eu ainda assim tenho muita vergonha. Porque eu acho que eu não danço bem.
0: E o que, na verdade, gente, dançar não é pra ter que dançar bem, não. Se você tá numa boate, por exemplo, não. Você, você tá ali pra se divertir, não tem que dançar bem, né. Mas é uma uhum. pira mesmo que a gente tem. Eu também tenho muita pira com isso ainda. É uma coisa que eu tô em processo de desenvolvimento, de vencer. Eu quero ficar aí. Gente, eu quero chegar num nível assim que eu vou estar igual boneco de posto, assim, balançando aqueles de ar, assim, e eu não vou estar nem aí pro povo falando, nossa, que, como, como ela nem sabe dançar, toda desgraçada. Ai. Mas quero que chegar que nesse eu nível, assim, sabe, cena. amiga? Eu quero chegar nesse nível, assim, porque aí é que eu vou estar feliz. Eu, eu também não um... ainda.
1: Eu tenho um outro Guilty Pleasure que eu vou contar agora. Eu, eu acho que só vocês sabem, porque eu já contei. Mas é uma coisa que eu não conto muito. Por exemplo, eu amo bolacha de maisena com mostarda.
2: Amiga, você nunca eu falou tenho... isso pra gente, não?
1: Eu também acho não. que não. E eu tenho preconceito com isso. Eu amo bolacha de maisena <risos> com mostarda. Amo. É uma delícia. Sabe aquela bolacha Maria, redonda? Com Sei. Mo... Gente, aquilo ali com mostarda é incrível. É incrível. eu tentando
0: imaginar.
1: É muito bom, amigo. É muito gostoso. Eu amo. É, esse, é um, esse é um guilty pleasure meu também. De comida, você tem algum, Gabs? Alguma coisa, assim, muito estranha que você não... Quando você tá sozinho, assim, no truque, você ah... vai... E...
0: Não, acho que não muito estranho. Mas o que, eu, o que eu gosto de fazer, às vezes, é colocar... Pegar o pão, pão normal, passar a margarina e jogar... Nescau em cima, ou então de pegar a banana, colocar leite no, numa, em algo assim, e, tipo, tacar tanto açúcar, até ele ficar aquele mel, assim, quando você levanta a colher e pinga, e depois batear a banana e jogar dentro. Eu gosto dessas de duas coisas. E a é.
1: diabetes ali, andando, 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 andando. Não, amigo, mas dan. eu não
0: faço isso com frequência, não, porque eu é, é só quando, tipo, sabe quando você... Tá naquela pira assim, ah, eu quero comer alguma coisa muito doce. E aí, tipo assim, você Sim. não quer… E aí, você não tem nada assim, você pega o que tá mais fácil, eu faço isso? Eu sei
1: que muita gente tem o costume de comer o abacate com sal, né. E fazer aquele negócio daquela salada, aquele guacamole e tal. Uhum. Mas uma outra coisa, que eu não acho que é um guilt pleasure, né. É só uma coisa estranha que eu faço e que as pessoas normalmente… Já aconteceu uma vez de eu postar isso no, nos stories… Que eu tava comendo, e as pessoas, tipo, credo, nossa, que horror, é tal. Ele é amassado com açúcar? Ele é amassado com açúcar, porque no Maranhão a gente também. come horrores, né? Come uhum. muito isso. E as pessoas acharam estranho, falar: ai, credo, que horror e tal. Mas Nossa, eu amigo, adoro. eu passei
0: a minha infância inteira comendo também. Para mim não é estranho não, mas já vi também gente falando que é estranho. O pessoal
2: da minha família come do mesmo jeito. Então, eu também não vejo é. como estranho não, por mim. Para mim sempre foi
0: de dois modos, ou desse jeito ou em vitamina, sabe, abacate. Eu acho que talvez então <risos> seja uma coisa que não é um costume paulista, né, talvez, sei ah. lá. Pode ser. É, provavelmente, porque ser. a gente não tem família paulista.
2: Você falou de vitamina. Eu lembrei que tipo, o pessoal da minha família chama vitamina de abacaxi de cu de cabrito. Nossa, <risos> gente. Como... Amiga, Nossa,
1: o... de onde tiraram isso, gente? Eu juro que
3: eu isso,
0: queria isso entender Isso é um guilty pleasure porque... da sua família, tá? Tem que ser. Eu,
2: eu queria super entender o porquê, <risos> porque, mas eles chamam vitamina de abacaxi de cu de cabrito. E, tipo, acho que isso desde quando eu era muito pequeno e até hoje, quando eu vou pra casa do meu avô e eles fazem vitamina de abacate, eles sempre lembram da desgraça do nome do cu de cabrito.
1: O surto, meu Deus, o surto. Bom, gente, mas é isso, assim. Eu acho que a gente já deu… Já fez uma exposição de leve a moderado aqui. A, gente já a minha foi um profunda. profunda. É, a minha da Carla Pérez também, vergonha até hoje. Mas eu amava, não vou mentir. É... <risos> mas é isso. Eu acho que o que a gente pode tirar aqui que cai até no que a gente tava falando ainda pouco do Guilty Pleasure da Scarlett de cantar e do Gabs, é que essas coisas... É, é muito estranho, né? Como, o, a, enfim, os olhos dos outros, como as coisas vão ficar no, no... Como as outras pessoas vão ver o que a gente faz, interfere no fator principal que a gente fazer o que gosta, né? Uhum. Então, eu acho que uma dica legal aí para você é que tem alguma sei lá, algum gosto muito peculiar ou alguma coisa, assim, que você goste, mas tem vergonha, não tenha vergonha, sabe? Lembra, a gente tem sempre que lembrar que todo mundo é bizarro estranho, todo mundo tem suas peculiaridades, todo, ninguém é igual e todo mundo gosta de coisas diferentes e tem gostos diferentes. Então... Não faça como a Scarlett, não tenha vergonha. Se você gosta de cantar, se você gosta de dançar, se você gosta de comer coisas diferentes, se você gosta de pôr um pano na cabeça da close.
3: <risos> é, não Cortar tenha... as
1: camisetas de tirinha. Cortar, Fazer um calom babado com camisetas. <risos> não tenha vergonha. O mais importante é você fazer o que gosta e o que tem vontade. Eu acho que é isso. Certo,
2: meninas? Certo, certo um Gente, botem a cara no céu Exatamente de casa de todo mundo é caçar Quais são
0: seus guilty pleasures, pleasures. É, e, e aprender eles... a
1: falar guilty pleasure
0: É pleasures, mega Enfim hum. <risos> é, é caçar Quais são essas travas que você tem Tipo, às vezes as pessoas podem até Tipo, achar que é uma coisa estranha Mas daí daí o mundo tá girando. Exatamente. E, tá... E, e, pode... e o pior, né, amiga? Porque, tipo assim, às vezes, isso é, é uma pira que a gente tem. Tipo assim, o um medo da, da, do que o povo vai falar, do que o povo vai pensar. Mas aí, quando passar cinco anos, ou, ou às vezes nem isso, passar um, dois anos, a sua visão sobre aquilo nem vai ser a mesma. Você não vai ter mais vergonha. E aí, tipo, você vai perceber que você perdeu tanto tempo sendo trouxa pensando no que os outros iam achar. Ou hum... pior,
1: ou pior, né? Porque aí vira moda né, é, porque é virar moda, é, porque ser, por exemplo também. hoje em dia é o tchan, é o hype, né, todo mundo fala com a boca cheia ai, ah, eu, ah, eu adoro as músicas do tchan nossa, eu dançava horrores quando era pequena e etc, mas quando era pequeno tinha vergonha quando era jovem, tinha vergonha de falar que gostava de El Chan quando era pequeno mas hum. às vezes você fica escondendo tanto um talento alguma coisa que você gosta de fazer e daqui a cinco anos dois anos, um ano, vira moda e aí, você deixou de fazer porque... Por causa porque era tá besta. É. é. Então, rompa essas travas. Vou até passar Boa. um gloizinho aqui. Em homenagem. Sim,
2: então um tá balme
1: babado né? que eu tô passando aqui. Ai, o meu é muito caralho são de hoje, vai ser por tudo. Bom, dito isso, acho que temos. E agora a gente vai... Fazer o quê? Que eu já tô um pouco perdida, porque eu já me expus demais, aí eu tô agora com
0: vergonha. Amiga, minha vergonha já passou, só fiquei com vergonha na hora de falar, porque eu sou assim... Tô... Ai,
1: amiga, a minha vergonha do que você... Eu tenho. Eu tô com vergonha até agora do que você contou. Não sei nem se eu vou querer <risos> que esse episódio vá pro ar, porque eu tô com vergonha ali. Coragem,
0: alheia. querida. Aí tu que lute, porque a história <risos> é minha. Tá no meu currículo. Amiga, mas você a vergonha isso é bom. Minha. Mas eu acho que isso é bom, sabia? Ah, isso é ótimo, amiga. Eu tô gongando. É maravilhoso. Eu, eu amo, amiga, tipo, lembrar das coisas que, que, que. das vergonhas que eu já passei na vida. Porque. De <risos> modo, não... amiga, e, eu...
1: e no seu caso não foram poucas, né, amiga? Não foi, que eu amiga, falar.
0: jamais. É que, nem eu, é que nem eu falo, tipo, gata, eu sou do, eu sou do drama, entendeu? I'm living for the drama. Então, I'm living for que... applause, né, Gaga? Exatamente, eu, vou, eu vivo pelo drama mesmo E tipo assim, gente, é real Eu tenho muita coisa dramática ou que deu de, de, Enfim vai, vai rolar várias histórias ainda em outras oportunidades Mas Sim. eu acho tudo, amiga Ter essas histórias pra contar, tanto é que eu falo Se hoje em dia eu tiver que passar por alguma situação Que é, tipo, vergonhoso Que dá esse tipo de coisa assim, esses sentimentos assim Eu penso, eu passo Porque pelo menos no, no futuro Eu tenho história pra contar, mais ainda Exatamente, <risos> aquela coisa,
1: né que é um fato, se tem uma pessoa que não pode ver uma vergonha que quer passar, é a Gabriel. Então, esse episódio só Nossa, reforça sim. e ela vai continuar passando.
0: Amiga, às vezes eu tô sofrendo assim, eu penso, ai caramba, que onde? não queria estar tá passando por isso, mas eu penso, ai, mas meus amigos vão rir depois. <risos> ela é doida, ela, meu pai. Ai.
2: Gente, mas bora, pros quadros. Vez, chegou o momento das indicações indicatórias. O nosso quadrinho que temos aqui, onde indicamos coisas que gostamos, que ouvimos, que lemos… Que assistimos, enfim, coisas que, né? É, é isso aí, essa Bíblia aí. Coisas <risos> Acho que. Vamos um fazer essa ruim. cabeça de novo?
1: Faz essa cabeça de novo.
2: Pera ainda? Deixa eu reformular aqui o que eu ia dizer. Que eu até fiquei confusa. <risos> gente, então agora chegou aquele momento em que nós vamos indicar para os nossos ouvintes, para vocês todas, e assim, o que a gente indica aqui é para vocês ir. E irem assistir, ou irem ler ou irem seguir ou irem consumir o trabalho da pessoa que a gente tá indicando porque a gente não tá indicando à toa e se a gente tá indicando é coisa boa, viu gatinha? Chegou a hora do momento é muita caralhação roda aí a vinheta, Gabi É muita caralhação Muita caralhação Muita caralhação nossa, um. essa asmática, o que que é isso? Eu posso começar? Pode, baby, pode,
1: pode. O
0: meu é muita caralhação de hoje.
1: Então,
0: calma, calma, eu vou fazer isso, você não tá entendendo. A minha, o meu é muita caralhação de pode. hoje. Ah, não, peraí, eu preciso, preciso pesquisar um negócio sobre ele. Olha
1: lá. Olha
0: lá, eu sabia, mas por isso que eu falei, eu sabia que ia vir, eu,
1: sabia, eu tinha certeza
0: Não, não ia, não ia vir, mas é que eu vi um negócio aqui agora que me deixou confuso hum. Peraí, a mim, o meu é muita canalização de hoje, é o quê? São duas versões de uma mesma música, que eu, que eu muito provavelmente vocês, vocês conhecem a música Que é a música Como Vai Você Tem duas versões dessa música que eu amo muito, que uma é do Nando Reis e outra é a recém-lançada, que, é, que foi na voz da Lineker. Né? A Lineker regravou essa música porque ela vai lançar aquela série pelo Prime Video, manhãs de setembro. Já lançou? Tá? Não, a série ainda não saiu. Era isso que eu queria saber também, porque eu fiquei confuso. Mas a música da trilha sonora da série já tá no Spotify. Então já dá pra ver nas plataformas de streaming, já dá pra ouvir nas plataformas de streaming. E aí eu ouvi a música, assim, tipo assim, perfeita na voz da Lineker. Inclusive, fiquem no aguardo do manhã de setembro que vem aí.
1: Ai, gente, eu tô desesperado pra ver isso, desesperado pra ver isso. Não vejo a hora que saia logo, é muito, Sim. muito perfeito. Só pelo teaser, só pelo trailer, já dá pra ver que vai ser bom, não, não tem outra, vai ser bom. Amiga,
0: eu sou muito apaixonado por essa música. Tipo assim, eu também quero ver muito, porque a Lineker é, um, é muito foda, né. Mas, tipo, uhum. quando eu vi ela cantando essa música, eu só queria, tipo, ouvir todo o resto, sabe? Eu vi completa. E aí, quando saiu e eu vi, eu descobri hoje que tava no Spotify. Quando eu ouvi, eu fiquei, meu pai. Porque eu já eu gosto da música. Aí, junto com o Lineker cantando. Nossa, perfeita, perfeita. Escutem. Tudo pra mim.
1: Ai, tô, sim. Inclusive. Posso
0: dar o meu? Pode.
1: Pode,
2: princesa.
1: Então, eu vou indicar um youtuber que eu descobri essa semana. Que, por sinal, pelo que eu entendi... Eu ainda tô maratonando o, os vídeos do canal dele. Mas, pelo que eu entendi... Ele é daqui de Guarulhos, inclusive. E ele é extremamente uhum. talentoso. Extremamente talentoso. Eu a, tô adorando acompanhar e conhecer o canal dele. O canal é Kevin Lopes. K-E-V-I-N, de navio. Lopes. É só colocar Kevin Lopes que você vai achar o canal dele lá, é... enfim, eu tenho gostado bastante do conteúdo do Kevin, é... enfim, eu vou eu vou dar um geralzão assim, tá? Do que De, do canal dele. No canal dele tem muita coisa sobre decoração, né? E ele é uma pessoa bastante humilde, e eu acho isso muito bonito na forma como ele mostra os vídeos dele e, enfim, na forma como ele apresenta as coisas no canal, tipo, é ele, e é um canal onde a mãe dele é muito participativa no canal, e eu achei hum. isso muito bacana, muito bacana mesmo, assim, achei muito bonito o, a forma como ele interage com a mãe dele no canal, a mãe dele tá sempre junto, a mãe dele e o namorado, é, eu achei, enfim, a, 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 tô achando o conteúdo dele incrível, Tô gostando muito, muito, muito. E no canal dele ele faz maquiagem, ele mostra compras, ele compra laces na... Enfim, nesses aplicativos gringos aí. E a, mostra... É, tem muita coisa, tem muito conteúdo, que são os conteúdos preferidos, os meus conteúdos preferidos, que eu mais tenho assistido. Que são vídeos dele decorando de forma muito criativa a casa dele... É, e aí, assim, gata, ele faz umas gambiarra lá, umas coisas, assim, muito louca, pinta a casa com fita, bota umas fitas, faz umas coisas, assim, que no final dá bom, dá certo, e fica muito bonito, e eu tô gostando bastante dos conteúdos que ele vem postando, assim, acho ele um youtuber muito promissor, e eu tenho gostado bastante, quero deixar aqui meus parabéns pro Kevin Lopes, Lopes e, e dizer que eu tô gostando bastante desse canal, e queria indicar ele aqui, para quem gosta desse rolê de decoração maquiagem é uma gata muito babadeira gosto bastante do, dos conteúdos dele, vale a pena pelo menos
2: conferir e enfim, é isso pois foi tudo, depois manda o link que eu também quero ver Vou mandar. Eu já, já me inscrevi aqui, mas eu já vi coisas dele,
0: só não, não, não tava inscrito ainda. Mas eu já vi nas redes sociais, não, não cheguei a ver de YouTube, não.
2: Gente, é, a minha indicação hoje vai para um cantor da gringa. Eu ainda não, não pesquisei muito sobre ele, mas acho que de ontem... Pra hoje, eu tô ouvindo muito uma música dele que, tipo assim, eu vi... Sabe esses anúncios que tem no Instagram? Uhum. Eu, eu achei ele foi desse jeito, tipo, publicaram lá um anúncio patro, patrocinado do Instagram desse menino, que era com, é, com uma das, um dos lançamentos que ele teve recentemente. O nome do... Uhum. Do cantor é Raspy. eu não sei se é assim que se pronuncia, porque eu tô conhecendo ele agora, mas vou soletrar, é R-A-S-P-Y, ele... Repete, ele... amiga, R-A-R-A-S-P-Y, uhum. e a música que eu tô ouvindo muito e que eu gostaria de indicar para quem gosta dessa vibes, hum, como é que eu posso dizer, indie, para esse lado do, do indie, é, o nome da música é Lonely Sex. Lonely Sex. Só procurar em qualquer plataforma de streaming que tem o perfil dele lá. E também vou aproveitar para indicar o perfil dele no Instagram. Deixa eu só pegar aqui o meu bloco de notinhas. O Instagram dele é Rasp, Só que no lugar do A vai ser X. Eu vou soletrar para vocês. É L I L R X S P -S. Y E lá tem, tem, tem pouca publicação ainda Mas ele, ele tem umas fotos Assim, bem conceituais E tudo mais, eu acho que vocês vão gostar Do Instagram dele, por mais que tenha pouca coisa Já dá pra começar a acompanhar o artista Enfim, essa é a minha indicação de hoje aí Pra vocês ouvirem
1: Hum, bacana
2: Nossa amiga, que novinho ele Pelo menos Ele é olhar. menina e, tipo, na hora que eu olhei a foto do perfil do Instagram dele, eu achei que era o, o menino de iCarly, que eu, escuto, eu ia falar é, isso de agora, icarly. exatamente isso agora. É, porque ele tá usando
0: <risos> esse ícone, esse né, porque ele parece sim, com o
2: menino. Sim, só que a gente tem umas fo as fotos, não estão muito focada, né, direito, eu achei que era ele. Aí, tipo, depois eu, eu abri o, o Instagram e fui olhar as fotos. Vi que não era, mas, tipo, fui ouvir a música dele. Ouvi, tipo, essa. E ouvi umas outras também, que não são nessa mesma vibe. Mas parece que nas últimas quatro músicas dele, ele tá seguindo por esse caminho do indie. E, e tô gostando de, de ouvir as músicas dele, viu?
1: Amiga, eu acho que é ele, sim. Ele só cresceu. Não, amiga. amiga.
0: Esse menino já tá velhíssimo hoje em dia. Porque... Ele, ele é mais velho do que a gente. Do que eu, pelo menos. O menino de Carly. Certeza. Amiga, não é possível que ele seja mais novo. Deixa eu pesquisar aqui o nome dele.
1: Porque a menina de J. Carly, ela continuou com a mesma cara. Amiga,
0: as duas, né? Por sinal. As duas, por sinal. Eu lembro que, ele, que eu vi uma foto dele e ele tava muito diferente. É, o nome dele é Nathan Cress.
2: É, Nathan Cress, é verdade. Eu, eu seguia ele. É. Não sei se eu ainda sigo, mas eu seguia. É, só que aí
1: é complicado porque... Esse menino tá usando outro, não. Ah, não, não é ele mesmo, não. Já, já vi ele adulto aqui, ele continua belíssimo. Inclusive, já teve até um filho. E tá Mas com 28 anos. Passar, e tá com 28 anos hoje. Não é tão tá velho, velho assim, não. Ô, esse... minha filha, velho tá <risos> do já tá gasto. Me respeita.
2: Eu só falei pra ver o que que você ia falar, cara. Ah, mas, tá louco?
0: Mas diferente, mas diferente das meninas do iCar, ele mudou muito, né? Porque as meninas ele é a mudou mesma bastante. Coisa.
1: Sim, ele mudou bastante. Mas não é a mesma pessoa. E eu vou ouvir essa música. Eu já deixei aqui salva pra ouvir assim
2: que a gente encerrar. Ai, amiga, eu achei ela bem gostosinha, viu? Lonely eu Sex. Sozinha, eu tô ouvindo bastante.
0: Eu também, porque eu adoro ouvir música indie pra, pra ler, sabe? Porque
2: é mais calminha, uma vibes assim. Sim, agora vamos pular para o nosso outro momento do nosso episódio que é o momento em que a gente vai apontar dedos a gente vai julgar a gente vai tacar assim no tribunal para ser julgado, gata. Chegou o momento do amiga assim, não tem como te defender Roda
1: a vinheta
3: Amiga, não tem como te defender não tenho como ficar do teu lado bicho, eu te adoro, bicho não faz isso
2: Uma amiga, não tem como te defender de hoje Gente, o que, é que vocês vão botar na fogueira?
1: Ah, eu posso ser a primeira Porque da outra vez a Gabi já foi a primeira Então é... O que eu não tenho como defender São as próprias gays Novamente Eu tô num ataque contínuo das gays Porque, assim Tá difícil, viu Defender essas gays Eu vi hoje Uh, umas gays uma gay meio que postou uma foto no Twitter do ranking atual né é, no Spotify né, quem são uhum. as quais são as 10 músicas mais ouvidas e aí, hum. só, pra, só pra vocês verem eu vou falar assim, bem por cima número 1, um, batom de cereja Israel e Rodolfo 2, Malu, DJ Lucas Beat 3, Raí Saia Rodada 4, e MC Dom Juan. 5, Vitor Hugo, Bruno Marrone. 6, Wesley Safadão e da Sete, Barões da Pisadinha. 7, Barões da Pisadinha. 8, Hugo e Guilherme. 9, Jorge e Mateus. 10, é... uma dupla, outra dupla sertaneja aqui. E aí, a Gay, essa Gay tava questionando, né? Tipo assim, como pode é, só tem, porque não sei se vocês conseguiram perceber Só tem música sertaneja e um funk e, e só E é, homens, e, né? E, e, e o Alok. Mas, no geral, só tem homem hétero, em sua maioria sertanejo Ocupando os 10 primeiros lugares do top mundial Aliás, do top Brasil no nosso país E aí a gay tava questionando porque não tem nenhuma gay e porque não tem não sei o quê, porque não tem ninguém das viado e não sei o quê, não sei o que lá. E aí, assim, eu espero, eu espero. Se, se vocês quiserem entender, entendam. Se vocês não quiserem entender, aí já é um problema de vocês. Porque eu não tô, assim, não, não tenho paciência pra quem tá começando. Mas, assim, isso, na minha visão, só é um reflexo de nós gays mesmo, tá? De nós LGBTs mesmo. Que estamos sempre é, assim. Parece que só pode existir um gay de sucesso. Só pode existir uma drag de sucesso. Só pode existir uma mulher de sucesso. Só pode, só pode existir um. O tempo inteiro. E nós contribuímos para que não tenham gays. Porque se você parar para perceber, de sete anos para cá, o universo LGBTQIA acendeu assim. Fortemente na música nacional brasileira. Uhum. No entanto, a gente, nós mesmos não damos espaço para que essas gays consigam chegar e romper essa bolha LGBTQIA. Sabe? A gente não dá esse espaço. Infeliz... É muito triste dizer isso, mas infelizmente a gente tem uma Pablo, só uma Pablo. Mas a gente poderia ter uma Pablo fazendo pop music, a gente poderia ter. É, uma Lineker fazendo música popular brasileira, charteando lá. A gente poderia no funk. A gente tem uma Sabrina Sister é, no funk, arrasando. Já que a gente tem, tem diversas... A, a, uma cena é, sertaneja queer aqui no nosso país. A gente tem a é Red, Red Aylor, né? Red Aylor. A gente tem ela... No sertanejo. E, a, e por que, que a gente a não está A gente poderia
0: ter a Aretuza no Arrocha Motoforró.
1: A gente poderia ter uma Aretusa. A gente poderia ter é, uma frames na música eletrônica. É, a gente poderia ter, tipo... A gente poderia ocupar esses 10. É, ou nem isso. A gente... Existe, existe possibilidade de a gente conseguir chegar ali. No entanto, a gente se reserva no, no direito de apenas criticar os artistas LGBTs né, se o artista não fez o clipe que eu queria se não lançou a música que eu queria se o som não é do jeito que eu queria eu vou criticar, mas a gente não ao invés de criticar um artista e pegar, ao invés de fazer isso e ir lá na internet encher o saco a gente poderia pegar, sei lá ah, eu não gostei da música que a fulana lançou então o que, que eu vou fazer? eu vou criticar? não, eu vou pegar um, uma música que a outra cicrana lançou e vou enaltecer, tá aqui ó Pronto, sabe? A gente não abre espaço, muito pelo contrário, a gente só fecha espaço o tempo todo. A gente monopoliza a música é, LGBTQIA do nosso país com um, dois ou três nomes. E eu e espero que vocês entendam, eu não estou criticando esses nomes, eu estou criticando a atitude que algumas gays têm de apenas ir lá apontar que tem 10 macho. É sertanejo no, 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 no top 10 Brasil, no Spotify, só que ela não move um dedo para fazer absolutamente nada para colocar mais de uma lá, né? Porque uhum. existe condições e estrutura para isso a gente tem, artistas competentes para isso a gente tem. Assim como uma Pablo, assim como uma Glória, assim como uma Lineker. A gente tem uma, uma Linda Quebrada, que poderia estar tranquilamente ranqueando um top 10 de um Spotify. A gente tem uma Glória, que poderia estar tranquilamente. A gente, sabe, a gente poderia ter tudo isso. Uhum. E, e digo mais, se você reclama do porquê a sua drag ou a, a sua artista trans favorita, ou a sua artista gay favorita, enfim. Se você reclama do porquê esses artistas LGBTQIA+, estão fazendo fit com gente de fora da nossa bolha, é por isso. Porque só assim eles conseguem atravessar. Porque a gente mesmo não dá esse impulso. A gente mesmo não rompe essa barreira. E a gente tem competência para isso. Porque gay na internet domina a internet. Mas a gente não faz isso. A gente só monopoliza, pega um, dois nomes, coloca ali quando tem um lançamento e acabou. Então uhum. fica difícil. Então a minha crítica vai para isso. Não tem como defender você que só senta a bunda e vai criticar na internet e não faz absolutamente nada, não colabora em absolutamente nada. Quando artistas até próximos de você, o amigo seu que lançou música, você sequer deu importância, divulgou compartilhou, fez alguma coisa pra que ele tivesse pelo menos a oportunidade de talvez chartear num Spotify
0: Brasil
2: Destruiu, madrinha, tu destruiu
0: Eu tô plepecto. mas é muito real é aquilo que a gente até já falou em outros episódios né amigo, de tipo você você tá fazendo essa crítica mas o teu streaming tá contando pra quem? Pra quem é que você tá dando palco quando você faz Exatamente. isso?
1: Exatamente Exatamente.
2: quando você para os coloca... virais do mundo hétero que você tá dando palco, é isso.
1: Eu até mandei para vocês aqui no nosso chat para vocês verem como tá hoje, exatamente hoje, agora, o ranking, o top 10 do nosso país. E olha só, cercado de homens héteros. Cercado de homens héteros. Não tem uma mulher. Uma mulher. Não tem uma gay. Não tem uma trans. Não tem. Não tem. E aí eu pergunto, é falta... É falta de artista ou é falta de visibilidade? Ou é falta de, de quê? E a gente sabe que se tivesse alguém ali nesse top 10, a gente já sabe quem seriam os nomes. Uhum. O nome, né? E aí fica difícil, entendeu? Porque, porra, tem uma galera fazendo música. Será que só tem uma pessoa competente no nosso país pra atingir esse top 10? E essa fica, fica aí o meu não tem como defender. Apoiadíssimo né? É
0: importantíssimo. O meu, o meu Não Tem Como Defender de hoje vai pra Dona Netflix. Porque... Nossa,
1: a Gabs, ela tá assim, ó. Ela tá tirando pra todas. Já tirou na Amazon. <risos> agora ela tá na Netflix. Porra.
0: Ai, gente, eu não tenho culpa, né? Mas se elas não estão com um comportamento, assim, respeitável com o público, aí a gente tem que criticar mesmo. E por quê? Porque ela colocou a décima temporada de The Walking Dead na plataforma, mas aí é que tá. Essa, essa temporada em específico, ela tinha seis episódios, e olha pra quantidade, não é pouco. Seis episódios extras. E a Netflix simplesmente não colocou os episódios extras que tinha na temporada. Colocou, tipo, o número padrão que ela costuma ter, né, de episódios. Colocou lá uhum. bem plena, fingiu, fez a sonsa e não colocou o resto. E a gente já sabe como a Netflix funciona, né, que ela demora horrores pra atualizar. Essa temporada é velha já e, de, tipo, já foi lançada há um bom tempo, a Netflix só tá colocando agora atrasada demais, como sempre e ainda assim, mesmo com todo atraso ela não colocou completa e, um, um... The Walking Dead tem quantas temporadas mais ou menos, você sabe, amiga? Amiga, se eu não me engano, a décima, ela é justamente a última que foi lançada, mas por ah, conta entendi. do... Tanto é que esses episódios extras, eu li a matéria que tava falando, né, esses seis episódios extras eles vieram justamente porque eles foram gravados durante a pandemia para tentar, tipo, dar um conforto, tipo assim, dar um mimo, sabe? Para os fãs uhum. que vão ter que esperar as gravações da 11ª, que não sei se começaram, mas se começaram, está bem longe de ser lançada ainda. Entendi. Mas essa temporada saiu há muito tempo, viu? Então, tipo assim é, é a, ela dona tá Netflix,
1: a dona Netflix ela, ela é dessas e ela tem essa mania de não dar satisfação eu nunca superei o fato de How to Get Away with Murder eles falaram que ia sair no dia 8 de agosto do ano retrasado não saiu de 2019 não saiu, e aí eles liberaram assim do nada bum, tá aqui dois anos depois, tá aqui e eles não deram uma justificativa, uma desculpa, um porquê não saiu. Eles anunciaram, fizeram todo o rolê de que ia sair, soltaram teaser e tudo. E aí simplesmente não soltaram na data que eles tinham confirmado que soltariam e não deram nenhuma satisfação, é isso. E aí dois anos depois eles soltaram, assim como quem não quer nada. E não teve nenhum anúncio nem nada, tá? Só, só aquele catálogo do que vai ser liberado no mês, que eles soltaram lá e tava lá perdido. E pra quem segue e acompanha muita plataforma, ficou sabendo. Senão, tipo, nem ficaria sabendo também.
0: Então, eles Ai, são um dessa... reis em fazer isso. Nossa, amigo, eu fico muita raiva porque, tipo assim, eles têm o costume também de cancelar séries e não falar qual foi o motivo. Tipo assim, pra você que acompanha a série, é importante você saber, no mínimo, por que eles não vão mais produzir, né? Eles ah, eu não sei, bom. eu não sei. Isso, isso eu já
1: não, não diria. Assim. Ai,
0: amigos, sabe por quê? Porque, eu, amiga, olha, é uma, uma das que eu dedução. mais tenho raiva. Às
1: vezes, o que você gosta não dá lucro pra eles. E, e no final das contas, quem tá pagando são eles, né? Então... Não quero
0: saber, mas eu também tô pagando a mentalidade todo mês. Isso não conta? Não. É, conta... Tipo assim, é... Amiga, se é um serviço que eles prestam para as pessoas e as pessoas estão dando dinheiro para eles em troca desse serviço, é o mínimo que eles fazem de tipo. Amiga, mas um, sabe por um que, que eu tô
1: falando? Mas sabe por que eu tô falando isso? Hum. Porque assim existe por trás de tudo isso um, uma burocracia e um rolê muito maior que às vezes não compensa falar. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, tá? Eu não estou dizendo que é isso, gente. Eu não estou afirmando. Mas vamos supor que eles encerraram Sabrina, não encerraram? Sim. Vamos supor que a atriz de Sabrina, tipo, pegou ranço da Netflix e falou, não faço mais. E aí? Como que fica? Será que não fica melhor encerrar sem queimar o filme da atriz e sem queimar a Netflix? Aí é melhor ficar quieto. Ah, tá. normalmente, é. Verdade, normalmente, quando tem... isso acontece, dez anos depois sai o motivo, uhum. sabe? Acaba saindo, é que nem Sex and the City. Tipo, muito tempo depois, eles dizem, vaza. Mas é porque uhum. no momento, no, no frigir dos ovos, é bom às vezes calar. Só falar, ó, acabou. É isso, beijos. Entendeu?
0: É verdade, concordo. Não, eu usei, eu falei isso, mas foi porque eu tava pensando num exemplo muito específico, sabe? esse daqui eu não vou perdoar mesmo, não. Tô nem aí. Não, mas é, isso daí
1: eu realmente que foi isso aí do... não é perdoável mesmo, não.
0: Não, se não tô nem falando.
1: Não tava tô falando nem do teu a... Walking
0: Dead, não tô nem falando do teu Walking Dead, tô falando ah, de. Tá. Eu tava Quando eu falei isso, eu tava pensando em um One Day era timer Time. Porque essa série, tipo, quando eles cancelaram, nem os atores foram, tipo, eles foram informados com a notícia sendo divulgada. Uhum. E aí, tanto é que houve até petição por parte dos atores do elenco pra que uhum. a Netflix retomasse, sabe? Eles imploraram pros, pros fãs. Eles falavam assim, gente, fa levanta, vamos... vamos. E, e estimularam mesmo, sabe? Uhum. Porque eles não queriam. E tanto é que essa série, ela tá sendo produzida, mas eu não sei a que perto andando, porque enquanto tava no Netflix, eu tava acompanhando o lançamento, mas aí quando saiu de lá, eu parei de acompanhar. Só que a série tava muito boa, e, tipo assim, tudo que eu ouvia sobre a série era muito positivo. E aí você se pergunta, tá, se, se é por alcance, eles poderiam ter falado, mas aí eles cancelaram até hoje, a gente ninguém sabe por quê, sabe? Então, uhum. A forma como eles trataram os atores também foi péssima. Então tá, existem esses casos aí, igual que você falou, faz muito sentido, mas existem esses outros casos, igual o de One Day, que também... Fica assim, sabe?
1: Sim. Assim. Mas é, é isso, assim. Eu, eu, eu defendo nesse sentido muito porque às vezes tem coisas... É que nem você falou dos atores. Muitas vezes é, não chega nem nos atores, sabe? Uhum. É, eu, eu usei o exemplo da Sabrina. Tipo, a, a, às vezes a Sabrina não quer mais fazer a Sabrina e acabou. Mas às vezes o, o, os produtores da série não querem. Ou às vezes os roteiristas não querem mais fazer. Ou às vezes... É, sei lá, o elenco não quer ou às vezes, entende a diretoria não, não acha viável tem um milhão de fatores que às vezes assim, gente, às vezes é melhor parar do que fazer na raiva porque pra tá fazer na raiva e sair uma terceira temporada igual a saída de Sabrina, melhor não fazer <risos> encerra mesmo
2: gente, meu... mas sobre o
1: Walking Dead eu concordo, tá? só pra ressaltar aqui
2: gente, o meu não tem como defender de hoje vai para um perfil, eu não vou citar o perfil, não quero né, apontar o dedo na cara da pessoa, só simplesmente pela situação que, que aconteceu. É, um, acho que há é umas duas semanas atrás, um perfil no Instagram postou um vídeo, sabe, vídeo motivacional, incentivando as pessoas a fazerem o que querem, a não ter vergonha e tudo mais? Hum. Eu, eu achei, tipo, eu acho muito legal que a pessoa faça isso mas é, se você, por exemplo é uma pessoa que na boate você tá apontando as outras pessoas e falando que elas são feias, que eu tô falando de drags em específico, e se você é uma drag que tá na boate apontando para as outras drags falando que elas são feias, que a montação dela tá feia, que a maquiagem dela tá feia, que a peruca dela é uma peruca barata de, de loja da 25 de, de boneca, cabelo de boneca, que ela não sabe fazer uma roupa, não sabe combinar roupa, ou não sabe se montar. Então assim, gata, se você na boate é uma pessoa dessa, que tá apontando o dedo na cara de todo mundo, não fica fazendo videozinho querendo incentivar a arte, não, tá? Porque a gente sabe que você é podre. Então não vem pagar de boazinha na internet só pra querer hype hum? em cima desses reels, não. É isso que eu não Eita tenho como defender. Eita! Nossa! Quem foi, Scarlett? Hum!
1: Passada, passada, passada. Tem que... Sim. Eu vou fazer uma pergunta muito de burra, assim. Hum. Mas será que não é um personagem que essa pessoa faz? Não. Ou na vida real ela é assim e, e tá fazendo um... Na vida real ela é assim, no, no... nas redes ela é assim e tá fazendo uma linha que não é a linha dela. Ela se perdeu no personagem.
2: É exatamente isso, amiga. Ela realmente se perdeu. É, ela Na vida real ela é assim Muitas vezes quando ela fa Faz live, faz não sei o que Vive falando mal de, de, de qualquer uma drag Que comece conteúdo, seja no Youtube Seja no Instagram, vive falando mal Apontando o dedo na cara de todo mundo De todas as drags, julgando elas E, e vem fazendo Videozinho motivacional ah, Game Poupe, né? Você não é assim Então para de fazer videozinho Motivacional pra ganhar hype Poxa. Passada. Que conta eu... mesmo. Eu gostava da pessoa, agora eu já não gosto mais.
1: Eu tô passada, 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 passada. A gente já falou sobre isso uma vez, mas vale sempre ressaltar, né? Atentem-se aos influencers que te influenciam. Atentem-se. É sempre bom você estar tá dando uma atualizada no seu olhar. É, atento ou desatento. Dá uma olhada se realmente faz sentido você gostar do que você gosta. E se essa pessoa realmente merece o seu biscoito, merece o seu like se essa pessoa realmente vive o que fala ou só fala o que, enfim, o que ela quer que você acredite que ela vive. Enfim, mas tá, tá aí, babade. Hoje tá pesado, hein? <risos> Hoje foi um, não tem como defender de respeito. E olha que elas, né? Hoje elas pesaram mesmo. Bom, meninas, é, né? temos, nós temos. Nós... Bom, temos. A gente já falou sobre as redes sociais. Então, se você não nos segue ainda, corre e vai seguir. Espera é... que eu me perdi. Tá. Corre vai seguir. Eu sou o oficial, Guigo, no Instagram. Scarlett, qual é o seu Instagram? Arroba Scarlett Ferry. Gabis Gabriel. Gabriel, 1997 um, Neto. Bom... Temos, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha com todo mundo. Se você não gostou, você vai selecionar uma amiga e uma pessoa que você odeia, mas que é falsa. E aí você vai compartilhar com elas duas, vai deixar elas se matarem pra descobrir quem é quem, tá bom? Esse é o nosso desafio diário pra você que ouve a gente toda segunda-feira em todas as plataformas. Meninas! Um beijo, um queijo, um piano da Gaga na cabeça de vocês. Eu Ai. espero que vocês não tenham mais é, Guilty Pleasures guardados. Porque se eu descobrir algum de vocês, eu vou fazer um episódio parte 2. Pra expor vocês. E é nessa que a gente fica, né, meninas? Então, bye, Lorena. Nossa, eu tô choquera com essa, essa esse não tem como defender da Scarlet.